0: Nos últimos anos, o cinema nacional tem mostrado mais diversidade nas temáticas trazidas nos filmes, nos formatos de criação e dado um pouco mais de espaço para mulheres, negros e LGBTQIA+.
1: Se antes era praticamente impossível ver esses segmentos da população no audiovisual, agora podemos presenciar um movimento de mais inclusão e pluralidade, tanto na frente como por trás das câmeras.
0: Mas ainda estamos longe de um cenário ideal. Só 1% dos diretores são homens pretos. E depois de 34 anos, uma mulher negra dirigiu um longa-metragem no Brasil. E o filme é o Café com Canela, lançado em 2017.
1: E se formos falar de roteiristas, não muda muita coisa, não. Mulheres negras assinam 1% dos roteiros mais vistos no cinema nacional. E homens negros, 3%. Esses dados são de um levantamento do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dados que a gente discute no primeiro episódio do Geração 4P, em que a gente bateu um papo sobre a representação dos negros no audiovisual. Se você ainda não ouviu, já coloca aí na sua lista que vale super a pena.
0: E a gente trouxe hoje para conversar aqui dois expoentes, prata da casa, cristalzinhos do nosso audiovisual do Cerrado, porque se você pensou que Brasília não tinha gente boa no cinema, pensou errado.
1: Vai começar. Segue o Geração 4P aí no seu agregador de podcast preferido, para não perder mais nenhum episódio. Ajusta o volume do som e vem com a gente, que o papo vai ser bom. Geração 4P, Vozes de Brasília. Vozes de Brasília.
0: Queridonas e queridões, a gente colocou essa introdução aqui, porque esses dados têm muito, mas muito a ver com nossos convidados maravilhosos. A primeira é a Cria de Brasília, ela é atriz, roteirista, fez parte da sala fixa do Porta dos Fundos, escreveu e protagonizou um dos vídeos mais vistos do canal em 2020, tem um canal próprio de humor no YouTube e já fez parte do time Geração 4P, apresentando este podcast com a gente. Natália Cruz, seja muito, muito bem-vinda!
2: Uhul! Obrigada, gente. Saudade. Boa filha. Volta a casa sim. Também estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Olá a todos. Bem-vinda
1: de volta. Achou que ia escapar da gente, né?
0: É isso.
1: O outro convidado é diretor, roteirista, produtor e professor. Ele assina a direção do curta documentário A Fronte, premiado em vários festivais de cinema do país, que fala de afetos na comunidade negra LGBTQIA+, de Brasília. Também participou do premiado documentário Filhas de Lavadeiras, da Edileuza Penha de Souza. E está finalizando um longa, que deve ser lançado em breve. Marcos Azevedo, seja bem-vindo. Obrigada por sentar nessa roda de conversa com a gente.
3: Obrigado, olá, gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Talvez seja bom partir do final, afinal... É um ano todo só de
0: sexta-feira 13 Você também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair A gente começou falando da baixíssima representação dos negros aqui no cinema, né? no audiovisual de uma forma geral. Daí vem essa primeira pergunta. Quando vocês decidiram que iam trabalhar com audiovisual? Natália Cruz, Cristalzinho do, do Cerrado, conta pra gente.
2: Gente, na verdade, é, a minha vontade de trabalhar no audiovisual como atriz, ela é muito infantil, assim. É, ela vem da infância. Ficou diferente né, falar infantil. <risos> ela é muito primária. Mas ela vem da infância. Eu não lembro muito bem quando, mas o, o, a arte cênica sempre me... As artes cênicas sempre me, me seduziram, assim. E... Foi muito é muito sintomático você me fazer essa pergunta porque estar no audiovisual hoje como roteirista foi meio que a condição para eu estar como atriz então eu é esse caminho que a gente tem que abrir uns para os outros a gente aqui entre a gente né os, os artistas pretos e no porta mesmo é, eu acho que de uns sei lá vai uns seis primeiros vídeos que eu atuei Três eu escrevi e escrevi assim, Natália diz. Uhum. <risos> Natália Cruz é o nome do personagem, hein, gente. E Ela tem que ser negra e ela tem que ser de Brasil. E é, é engraçado, mas é, é meio que esse jeito, assim. Eu, foi bom ter esse espaço para fazer isso, então, de maneira alguma, me levanto aqui contra o Porto dos Fundos, porque o movimento é justamente valeu agradecer esse espaço, porque eu não né, não é em todo lugar que eu conseguiria me, me escalar, assim, mas é sintomático ver que quanto mais eu aprendesse a escrever, e escrever, primeiro eu escrevi só para mim. né? Em Brasília eu cheguei a roteirizar uma peça de teatro que eu também participei, que né? sujeito a sapateia da Samantha Lemos. E aí é, no Porta foi quando eu falei assim, ah, eu acho que eu, eu já estava conversando com eles há algum tempo, tinha feito uma participação num vídeo deles, e depois eu comecei a mandar meus textos. E eles foram bem-vindos e eu falei, ah, beleza, então eu vou começar aqui a trabalhar é, a meu favor e a favor de, desse preto também na frente da câmera. Então, eu, o, me ver como roteirista no audiovisual foi para que eu estivesse também como atriz. Hoje não, hoje é uma paixão que ela vive independente também, me descobri, me vejo escrever, quero escrever sobre muitas coisas, é, foi isso foi para abrir caminhos para Natália a atriz, que já era uma coisa mais especializada na minha cabeça.
1: E você, Marcos como que o cinema entrou na sua vida e como que foi esse processo de você entender que além de espectador você precisava produzir você precisava fazer cinema?
3: Então eu tenho uma história muito parecida com a Natália que também foi uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre tive muita paixão por cinema, mas assim eu lembro de ouvir, quando você está ainda bem jovem, essa coisa de que você vai fazer da vida, que eu falava que queria fazer cinema, eu lembro de ouvir é, minhas tias e tal, minha família, falando que isso era coisa de gente rica, isso não era pra mim. Então, eu acho que até foi esse um dos motivos de eu ter ido, ter me feito virar professor primeiro uma sabe aquela coisa de a garantia de eu tenho uma renda sabe e mais o, o meu desejo o cinema nunca nunca parou então eu resolvi tentar me fixar no cinema conseguir trabalhar com cinema assim como eu nunca tive vontade de ser ator eu tenho assim desespero de ficar na frente da, da câmera então é, eu tenho que estar atrás das câmeras vendo como tudo funciona esse que para mim é muito mágico né eu lembro de, de ter um, um colega que falava que o cinema é, uma, é o caos fica lindo na, na frente da câmera mas é o caos e eu acho incrível esse caos assim aquele monte de fio aquele monte de luz aquele monte de gente eu acho tudo isso incrível e e aí foi na verdade a partir disso de que fui no meu no meu entendimento era o jeito que eu consegui entrar nesse mundo era pela universidade e eu fui fazer audiovisual na, na UNB e foi lá também que eu me encontrei assim, encontrei uma galera, uma galera que estava discutindo e tentando escrever para que a gente se visse na tela, para que a gente conseguisse ser o produtor das nossas histórias né? porque também é isso né? a gente pode escrever nossas histórias e que, que vai ajudar que, a gente, que ela saia do papel, então foi nesse, nesse encontro e a gente começou a, a, a produzir, que eu comecei a, a fazer cinema e que me permitiram outros encontros que me fazem ainda estar tá aqui. Ainda. Gente, vocês não
2: estão vendo, mas o Marcos imprime
1: super bem na tela. Não, e eu fiquei pensando, é professor? tá ali na frente
0: de um monte de gente também agora
1: dando aula pro computador você já tá super acostumado é isso que
0: eu ia falar agora que todo mundo virou alguma coisa assim na frente das câmeras né? Sim. É. e nessa trajetória de vocês assim pensando é, teve algum filme, série algum, algum produto audiovisual assim que inspirou vocês assim nessa trajetória que vocês começaram a trilhar Marcos, teve, assim, alguma coisa? Algum filme?
3: Eu vou, eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando especificamente de dessa questão já de abordar a e tal, que eu acho que foi um filme que eu tive contato, assim, relativamente recente, né? alguns anos atrás, que é o, o Alma no Olho, assim, do Zózimo. E eu acho ele incrível, é um filme... Muito direto e que tem uma mil possibilidades assim. e, e eu fui muito pensando um pouco na história de forma como ele fez o filme também sem grana e tal ter aquele algo sensacional então para mim nesse esse caminhar que eu tive nesses últimos anos eu acho que ele foi uma uma referência assim
2: eu vou responder aqui e depois, assim que a gente ligar, eu vou lembrar. Gente, como eu não falei daquele filme que, foi, que, me, que fez a divisão de águas, mas eu fico muito com o mais recente, latente aqui, né? E a, a, toda a trajetória que foi para a Micaela Cole é colocar né, no ar, no caso da HBO, a série que ela roteirizou, atuou e produziu <risos> e dirigiu, enfim. A série fez tudo. dela é, é, é muito inspiradora. Assim, eu já tinha começado a carreira de roteirista, não foi uma coisa que me gatilhou para buscar isso, mas foi uma, uma percepção muito nítida de que, realmente, gente, é assim, ninguém vai achar a gente e você tem que fazer todo o trabalho. Porque, comumente, os brancos fazem o pitching e levam assim, olha, eu estava querendo fazer isso aqui. Apresentar essa série. Esse... Ah, que legal, vamos montar uma sala de desenvolvimento para vocês desenvolverem esse projeto por seis meses. Vocês vão estar recebendo uma sala de roteiro completa com quatro a seis roteiristas. E é, o nosso caminho, porque a gente tem que sair sempre muito na frente, né? Você pedir um tempo para uma pessoa escutar para ela, quem sabe te produzir, você tem que provar que você pode estar ali, já que você quase não está. Então, a gente não é encontrado muito. E ela foi com a maletinha dela e tentou Netflix, né? E a Netflix impôs algumas coisas e ela foi... É, e fez muita questão de produzir aquilo da forma que ela acreditava. E uma história completamente biográfica que não fica também só na questão é, da raça, mas ela se coloca ali nos vários universos que a gente tem, a gente é. Então, assim, aquilo ali para mim foi, meu Deus, realmente é assim... E... Você
1: está falando de A May Destroyer. A May né? Destroyer, eu não falei o nome,
2: né? Não. não. Era o sucesso. né?
1: mistério, é. Que, inclusive, ganhou BAFTA. Está consagradíssima como a mais premiada britânica do ano. Mas nesse esquema que os dois já trouxeram aqui, né? Tanto o Marcos quanto a Natália. É escrever para si mesma, né? Produzir, produzir o que você quer ver porque a gente não está sendo produzido no final de contas.
2: Mas é isso. Eu acho que é uma grande inspiração aí, não só do resultado que eu gostei muito, uma série que deixa a gente é, a qualquer tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu, eu fico muito curioso como é, é esse roteiro, como ela escreveu isso. Qualquer cena pode virar um super drama, uma super é, é bem requintado e é para além do que a gente vê, o histórico, né, para isso ir pro ar, então acho que foi um super, é uma super inspiração
0: para mim. E é uma série que vale muito a pena ver, né? Porque isso que você falou do roteiro, também tem a questão do como ela usa essas referências e dependendo como é, sem spoiler, não vou dar nenhum spoiler, mas quando o assunto é muito pesado, ela não usa palavras, ela começa a colocar seja textos por inteiro, um né? Então é um negócio, ela ela sinceramente, eu acho que no ano passado, em 2020 ela arrebatou com essa série realmente, a gente falava muito sobre ela né Natália? muito,
2: não, eu me inspiro com porque também, né, eu acho que ela tem uma coisa ali de, de, de da genialidade que eu também falo, ok não, não vou me exigir isso, que eu também vou me acolher <risos> mas é realmente inspirador com o produto audiovisual a gente está, desde o
1: início, falando sobre a questão da falta de representatividade. né? O Marcos pontuou que cinema era coisa para gente rica, e a Natália começou a escrever porque ela queria ser atriz e não tinha ninguém que escalava atrizes negras. Quando é que vocês entenderam que não se ver era um problema e que esse problema era estrutural e que essa estrutura... É o que domina, assim, quando que caiu a grande ficha, Marcos?
3: Isso foi bem recente, na verdade. Isso foi um pouco <risos> antes da o a é de 2017, né, que eu estava lá na faculdade. E tem o, o Bruno, que fez comigo, que é um grande parceiro, assim. A gente fala que a gente casou, <risos> porque a gente, tá fazendo uma, a gente faz muita coisa junto. E aí... Só um
1: parênteses, o Afront foi o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Que bombou nos festivais de cinema. Sim.
3: Exatamente. Assim, é, é, foi uma coisa que a gente não esperava e que... Eu acho que também a gente estava nesse fluxo, assim, de se questionar tudo que a gente estava vendo lá na, na, na faculdade, do tanto que a gente consumia de cinema e, e que a gente não se via. Porque a gente vai um pouco nessa discussão, porque na nossa cabeça inicial, a fronte ia falar sobre to toda a, a, a comunidade LGBT que ia mais e ia fazer, assim, um apanhado do... do... <risos> Mas a gente falou, não, calma. Não é assim. A gente tava naquela coisa, né? As bichas na faculdade, sem conseguir se ver no, nos filmes, todo o filme que a gente via era bicha branca, aquela... No tia, todas as, as coisas que a gente estava vivenciando. E aí foi nesses encontros, né? A gente encontrou a Fobichas e a, a Edileuza é, assim, a minha grande mestra, não de paixão. <risos> é, porque foi ela quem, quem levou essa discussão de, cara, tem gente preta produzindo, gente que não está vendo os cabinhos ainda que são outros. E foi aí que surgiu essa a gente começa a pensar, não, então vamos falar sobre isso. É isso que a gente quer fazer agora, nesse momento. E acabou que todos os meus trabalhos faltaram isso a partir de então, né? Assim, desde Leuza, com... Falando sobre histórias de mulheres negras, com né, Quanto elas trabalham para que, né, os seus filhos e filhas é, é, não tenham a mesma história. Então, assim, acabou que tudo foi confluindo nesse momento e é isso, né? não... não a gente tem que se juntar, eu acho que, como a Natália falou, tem pessoas brancas que vão estar junto da gente também nessa, nessa, nesse caminhar, a gente não está negando isso, mas a gente precisa falar sobre, sobre nós, sobre nossas histórias e entender que é isso, né? falar sobre negritude não é, não é a nossa única pauta, a gente fala sobre tudo que a gente vive né? e que isso vai estar atrelado, né? E isso é bonito do seu filme, porque você
0: traz uma percepção da comunidade LGBTQIA+ aqui de Brasília, mas não é uma coisa dolorida, né? Porque às vezes a gente vê o papel do negro lá e é uma coisa assim, aquele sofrimento, uma coisa. E não, tem muito amor, tem muito carinho, tem muito afeto, né? Tem muito, é um filme muito delicado. Para quem não viu ainda, tá disponível no YouTube, você procura lá. Que se encontra. E é muito bonito mesmo, é muito bonito. Fico, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz de ver é, uma representação tão bonita da comunidade, sabe? De Brasília. Acho que faltava alguma coisa assim. Uma inspiração da própria Edileuza, porque ela fala
3: muito, a gente precisa falar de afeto. A gente, precisa, a gente precisa tirar a violência do nosso caminho, porque ela já é muito presente. Vamos falar de afeto. E, e assim, ela fala muito isso, muito, muito. E aí a gente falou: não, a gente precisa falar de afeto. Entender que é, nem sempre é fácil, mas a gente dá o um jeito, né?
2: Mas é muito bom escutar o Marcos, escutar vocês, porque a gente percebe que as nossas histórias são muito mais parecidas do que... Não parecidas, assim. É, quando eu penso no, nessa elaboração, quando eu percebi que não tinha esse caminho trilhado para eu só andar, e que eu teria que trilhar esse caminho, essa elaboração, ela vem depois. Ela não vem antes. Você tá... Mas eu tentei muito ser encontrada. Eu fiz tablado, falei, agora vem... Agora Pérez aqui,
0: ela... Manuel Carlos vai me chamar isso, né?
2: <risos> olha olha que eu tô falando. E agora Pérez vir aqui, o Manuel Carlos... Assim, peraí que tá precisando de uma moça pra trabalhar na casa da Helena. De repente... <risos> de repente começa lá. No Leblon. Na verdade, eu nem tinha essa percepção. Eu, pra mim, eu tava no fluxo como... É, tem uma, né, uma camada de privilégio de acesso à educação, eu era, era as, a negra única no, nos espaços, ou quase única nos espaços, então, assim, eu estava ali achando, sabe quando você está ali com a mochilinha, achando que você está misturada? É questão de tempo, já cortei minha, franja, minha franjinha aqui de lado, é questão de tempo, as pessoas vão é, me chamar para essa novela, vão me escalar, e você só percebe que você foi dando esse jeito... Quando esse jeito não estava ali, não estava automatizado, como você achou que estaria. Então, acho que eu comecei a falar como que eu tinha uma ponte ali que era o Fábio no porta, e eu falei, tá, não, não tá rolando, deus ser esse elenco fixo. E aí eu fui da mas sempre gostei de escrever, então vou mandar os textos. E, e talvez se eu tivesse ido facilmente, eu tivesse essa coisa muito aberta na frente das câmeras que era como eu sempre quis, eu não teria nem, sei lá, descobertos, não estou é, romantizando o nosso sofrimento, não. Só estou falando que a gente elabora, é, às vezes, o jeito que a gente teve que dar e por que a gente deu, achei que é depois que a gente passa. A gente não tá tão acostumada a ter que fazer as coisas três vezes mostrar muito que a gente fez, se justificar, se comprovar o tempo inteiro. Falei aqui da Micaela Coelho e eu fiquei até pensando depois, gente, é claro que ela é genial. Para uma negra, mulher... É, né, no, no meio completamente racista e machista ter o destaque que ela teve a gente é quase que isso, a gente está tá pedindo que a gente tenha o 100% de desenvolvimento aí, 100% de aproveitamento para a gente ter um lugar ao sol nesse, nesse meio imagina quem veio antes da gente né é, mas é isso, essa elaboração ela veio bem recente também, ele conseguiu datar 2017, eu vou colocar por
3: aí <risos>
2: E 19, 2020, depois que você percebe, você tá lá dentro, você viu como é que foi, aí você vê as pessoas entrando com uma porta completamente aberta, ganhando muito mais que você, e você fala, olha, então realmente...
1: É, você falou de quem abriu portas antes, o, o Marco citou os Zózimo, né? Que uhum. naquela época era tipo... Arregaçar ah, a porta, é né? Porque não tinha como.
3: Não tinha nem como. A gente teve uma experiência, no, que acabou que a gente ainda conseguia ir a alguns festivais e tal. De ter festival que eu e o Bruno nós éramos os únicos pretos ali. E as pessoas falavam, ai, ah, a gente tá querendo saber como fazer para que tenha mais esses pretos aqui, participando e <risos> tal, sabe? isso, não. isso não. Mas desculpa, eu tô rindo de nervoso, eu acho. Não sei o que. É. Eu, falo, eu falo assim, gente, assim. E, e é muito legal você citar o Gema no início, porque o Gema depois também fez um outro estudo sobre curadoria e tal, como também a gente participa muito pouco de todas essas camadas, né? De todas Exato. Áreas. É
1: isso. Andor. E eu achei o que é muito legal do Afronte, inclusive assistam, ouvintes, se ainda não viram, porque uma das cenas iniciais, eu adorei aquela metalinguagem que você colocou da aula da professora Edileza Penha, que ela meio que fala isso, né? Gente, estamos aí, estamos fazendo. Por que que ninguém vê? Ou oh, por que será que ninguém vê? E vocês falaram aí também das similaridades da da trajetória, de como a ficha cai, e outro lugar que é comum é Brasília, né, para vocês. Vocês dois são daqui, é, que é uma cidade com muitas particularidades, muita produção de cinema. A gente tem o um festival de cinema mais antigo do país, que é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, criado por um professor da Universidade de Brasília, a UNB, que também foi palco da formação de vocês dois. Marcos, você acredita que Brasília tem uma estética diferente para as produções audiovisuais? Você acha que a cidade tem mesmo esse diferencial?
3: Nossa! <risos> Pergunta difícil. Nossa, <risos> é você. Então, é, 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 na verdade, acaba que <risos> a gente está querendo ver outro DF, assim. Porque tudo a gente já normalmente, e como a gente estava no movimento da fronte ali, na UNB, querendo falar sobre também esse processo, é, aparece o UNB, é, os afrobichas se reuniam na época no, no teatro, do lado do Museu Nacional, então que lado da rodoviária, vir, de diferentes lugares e tal, mas é isso, né? Histórias de bicha preta, vamos embora para a periferia e vamos mostrar outro, outro, outros cantinhos do DED, assim, e tudo foi mostrando um pouco esse caminho, esse caminho foi um pouco disso. Assim. Porque agora no, no rumo a gente também foi para outro canto, assim. Não dava para falar sobre contas raciais e uma família preta tentando, tentando entrar na UNB, pensar numa família do plano. Assim. Quando o piloto, assim, não, ele tem que. ele vai aparecer, né? Porque é um pouco disso, né? Tudo acaba passando por aqui mas a gente foi lá para o pôr do sol, para uma outra imagem, outra 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 luz, outra outra locação. Eu não sei, eu acho que ah, está talvez... um
2: explorado também. Né? Eu acho que é isso. Tem muita coisa para explorar. É por isso que ferve de, de produção assim. É,
3: exato. Assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar para esses cantos uhum. Teve um parte de um laboratório agora e o, o, o Jefferson de falou isso assim. É um, uma Brasília próxima, uma Brasília distante, né? Assim, são lugares que a gente não reconhece e outros que a gente reconhece porque está no cartão postal, né? Então, assim, Sim. Como, como juntar essas coisas sem fazer com que nossa única imagem seja as paradas dos ministérios, seja, seja isso, o concreto tradicional.
1: Acho esse movimento muito interessante. Eu acho que tem um potencial gigante nesse movimento. E
0: eu acho que é uma discussão válida, né? Acho que as pessoas têm uma estética de Brasília pelo Jornal Nacional, né? Então é ali o congresso, aquele H e tal, tal. tal. A catedral é a parte talvez mais artística lúdica que passe de, de Brasília quando as reportagens querem, querem fazer alguma coisa diferente, né? E, Natália, você vive, em você vive no Rio agora... Mas Brasília te inspira em alguma coisa? Te, te ajuda, te, te dá subsídios para esse repertório? Gente,
2: muito, muito. Brasília é muito nova, primeiro de tudo, ela é nova. Então, o antigo dela é o um antigo que a gente ainda conversa, ele ainda está ali passando as, as, as informações, conhecimentos na oralidade, assim, as pessoas que vieram construir Brasília ainda estão falando, a gente ainda tem muito diretamente relacionada a gente. E Brasília é como se ela não tivesse uma história completamente contada, né? Ninguém pegou a história, escreveu milhares de, de, de livros sobre ela e está na mente, no imaginário coletivo do brasileiro, a história de Brasília. Ela, ela é, é prática, né? Não vamos fazer aqui, desmatos aqui, é a terra, vamos construir. E aí meio que a gente está querendo tomar essas vozes dessa história, assim. Então ela inspira porque a gente é... Bom, morei é, aí minha vida inteira, estudei, tem a UNB, que é um super coração de Brasília e, e eu quero que essa história seja um pouco sobre a minha história aí também, então todo mundo tem voz, é como se todo mundo estivesse participando dessa construção histórica de Brasília e uma dessas formas mais lindas, né, que a gente que é suspeito para dizer é, é, dentro, é no cinema, ela me inspira nesse sentido, da gente pegar a história e falar, mas a história é sobre mim também, reivindicar nosso lugar aí nessa história.
1: É, eu acho que é, é muito isso que vocês estão fazendo, né? Construindo uma história no, no, por meio do audiovisual, mas é isso, contando a história pela nossa voz, né? O que é muito importante e necessário.
2: Olha quem chegou É fogo na Babilônia de amor Só te causar insônio, que de da E aí
1: eu queria que a, a gente falasse agora sobre o cenário atual do audiovisual brasileiro. A gente já, enfim, de alguma maneira já abordou isso é, em diversos aspectos durante a nossa conversa. Mas, Marcos, você já contou que na sua experiência você, vocês foram se, jun, se juntando, né? Foram encontrando pessoas que estavam ali também querendo fazer a mesma coisa. Como é que você avalia hoje, assim, por trás e também à frente das câmeras, como que a população negra está nesses espaços hoje?
3: Cara. Eu só visualizo a gente nesses espaços quando, novamente quando a gente se junta, né? Assim, hoje, cedo, eu estava na reunião da PAN Centro-Oeste, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. E está justamente nessa coisa, o que, que a gente vai fazer? Porque está né, todo mundo meio parado nessa coisa toda da pandemia, é, é, não tem tido tanto, tanto trabalho, e a gente está começando a pensar em, em, em saídas para que a gente... Possibilite que a gente permaneça produzindo. Então, hum, eu não sei, eu, eu não quero, assim, pensar no, como se tudo estivesse lindo, maravilhoso, e a gente, pelo simples fato da gente se juntar, que a coisa tá, tá fluindo. Não, há, há muito processo, muita dificuldade, a gente tem que escrever muito, ainda está um momento de. Tem muitas ideias, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e a gente quer concretizar. E eu acho que a, essa ponte para concretizar é que está sendo o gargalo ainda nesse, nesse, nesse instante. assim.
1: Que afinal de contas, quem financia, né?
2: Aí a gente tem que
1: se
3: juntar é. de
0: novo, né? E que essa estrutura é completamente feita para o branco, né? Gente... É, parece até
2: contrário. Assim, do, o Marcelo estava falando que é muita, muita ideia, muita ideia, muita ideia. E a gente fica tendo que peneirar, escolher, essa daqui cabe aonde, isso aqui vai ser, eu vou vender essa, porque essa aqui vai, ser, eu quero que seja minha, então eu vou fazer no momento que eu, que eu puder comandar todo o processo dela. E parece que pro Broca é assim, tem ideia não? O que, que vocês tem, gente? não sei fazer nada não, ó, tem um horário na TV que tá mal não? Ninguém. <risos> e a gente tá aqui, e, André, ela não Tipo, a Vaia abriu agora uma sala que eles, eles batizaram de... É, narrativas Negras, não sei se vocês viram, Marto Olímpico está tá na chefia dessa sala. No mesmo momento que eu falo, Ai, graças a Deus, gente, é meio sintomático você falar assim, nossa, mas só agora. Tipo assim, é, é tipo, nossa, só veio agora essa sala. E é de novo aquilo de que precisa ter. A gente precisa estar tá lá para contar as nossas histórias, sabe? Porque já falaram de negros, né? Já falaram, já fizeram até novelas de escravas que eram. <risos> então, assim, é, realmente a gente tem que estar tá com essa caneta. E essas iniciativas, nem né, agora a gente fica muito feliz, é, é, o time inteiro, assim, mas às vezes fala assim, nossa, é uma só, tanto que ela ganhou um destaque e essa notícia essa reverberou, que realmente não tem iniciativas assim, quase.
1: A gente percebe que vocês usam o trabalho como uma ferramenta do ativismo, né? Tem um posicionamento, vocês abordam a questão de raça, a questão de gênero, de orientação sexual. E aí, para roteiristas negros, Marcos, esse ativismo, ele ainda é indissociável? Assim, você sente uma pressão nesse sentido de que tem que escrever necessariamente sobre a temática racial e isso te incomoda de alguma maneira?
3: Não, assim, não me incomoda e, assim, é... é... É um tema que está cada vez mais latente né, na minha vivência, eu acho que é isso, assim. Eu passei minha vida inteira rodeado de pessoas negras, apesar dessas pessoas negras não estarem na TV. Mas, sei lá, eu falo assim, meu afilhado de 10 anos é um menino negro. Então, assim, falar sobre uma história infantil que tem, ali, seja muito, a ver com, tem muito a ver com ele... É uma militância, porque talvez a gente não tenha tantas histórias de crianças negras no cinema, mas pode ser um meio de eu conseguir criar uma história super lindinha, super fofinha, né? eu, acho, eu acho que a gente tem que conseguir juntar isso, assim. Eu tô ficando velha, eu acho que eu vou ficar um militante chato. <risos> e você é aquele tipo, caraca, não
1: tem uma pessoa pra ver esse filme, pronto. <risos> Eu já sou essa pessoa é,
0: tá que printa bom, tá? a tela, né? Já sou essa pessoa. Não
2: tem como, como mais a gente não fazer esse, esse, essa contagem. Mas tipo assim, que filme é esse, gente?
0: É,
3: eu participei de um evento numa vez com uma atriz. Eu esqueci o nome dela agora, gente. E ela tem uma fala incrível, e ela começou a falar assim que ela… Quando o, o casting não já descrevia a personagem como uma mulher negra, ela ficava pensando duas vezes se ela ia participar do, uhum. do teste. Porque as pessoas não imaginavam essa mulher sendo negra se não tá escrito ali. Uhum. Eu, cara, eu nunca tinha é, pensado desse, Que louco, lado. Né? O que eu tenho
2: pensado eu, muito é que eu acho que esse lugar que o Marcos tá é o saudável, eu quero caminhar para esse. Porque eu acho que realmente a gente, não, a gente não tem que ser fardo. Eu não acho nem que é fardo, mas... É, as pessoas estarem esperando... Tipo assim, eu tenho sido fondada, muito sondada para salas Estão atrás de uma roteirista negra. É exatamente isso. Estão é, atrás de uma roteirista negra. Aí você chega... Por isso que eu, tento, eu tô, tentando, tô fazendo igual essa atriz que você falou aí. Eu tô tentando evitar ao máximo. Porque pelo menos se tiver dois, ele vai cancelar os dois pretos juntos. Fica só média cancelada e ele média cancelado. Porque se for tudo, você não consegue comprar todas as brigas você tá ali, às vezes você tem muito o que aprender também, sabe eu tô no começo da minha carreira, às vezes eu não sei se é a hora de baixar a cabeça porque ela tá falando uma coisa sobre estrutura de roteiro, ou se é a pessoa branca que tá falando comigo, eu tenho que acatar, é porque é o chefe da sala, então assim, é, é muito difícil quando somos os únicos, eu acho que isso resolveria se a gente tivesse diversidade dos pretos dentro desse espaço, né? Já que a gente é a maioria dessa população mesmo. Né? Faz tudo aqui nesse país desde o dia que a gente chegou aqui, então. É,
1: que fomos arrastados para cá,
2: né? É, a contra o posto. Enfim, eu, eu acho que o que a gente precisa de quantidade, muitos de nós, em todos esses lugares, curadoria também desses festivais, precisa de mais de um, porque ficou lindo representar na foto, né? Tipo, não, agora não pode ter uma campanha. Do governo, de, de prefeitura, que não tem um jovem negro, uma criança da vacinação, tem que ter a menina pretinha recebendo. Então as pessoas amaram isso. Ah, é bom que dá até um, um colorido aqui, ó. Mas a gente precisa de muitas, muitos, não somos muitos.
0: Imagina se for pro jovem, né, numa sala de roteiro, eu sempre fico pensando nisso, né? Tipo, pô, tem toda uma estrutura, aquela galera lá, e o povo falando do marketing, do lançamento, dos milhões. Eu, se fosse eu, gente, eu,
3: eu ia falar, gente, olha... Quero um dia falar dos milhões, gente.
0: Quero.
1: É. É. Gente, eu amo cinema, adoro Brasília, fico muito feliz em perceber que artistas aqui do Planalto Central estão ocupando, estão ocupando muito bem esses espaços na produção audiovisual brasileira. Eu adorei o papo, agradeço demais a disponibilidade de vocês. Irmã, é hora do merchan. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, ri das suas palhaçadas, como é que faz?
2: Gente, segue a gente lá no Instagram, que é arroba Aí gente, ridículo, mas eu, entendi, eu tenho que explicar o arroba. Por quê? Porque esse ponto é escrito. É ah. P-O-N-P-O, cruz. Eu sei, eu sou <risos> mas eu fiz essa merda, agora eu não sei como sair disso. Aí natalia.cruz segue lá que você saber das coisas. Por enquanto é isso, se você é produtor, tá chefiando uma sala de rodeiro, tá fazendo negócio pra fazer, cadê, cadê, cadê? Aí você
0: tem contato também com uma DM pra gente. Manda
3: jobs. <risos> ai ah, ah, gente.
2: Fala, Marcos, agora eu quero do Marcos, que eu
3: quero do Max, que eu seguir o Max também. Então, eu fico com aquela coisa, não, Vou botar aí de redes sociais, mas não dá, gente. É. é todos os, os contatos fazem por lá faz um tempão que eu não, não, não posto nada <risos> tô tentando ficar fora desse, desse mundo nesse momento mas assim, não tem como tudo acaba levando a gente de volta então é só me seguir arroba mb underline mesquita tem o um jeito de falar comigo
0: Adorei o papo contigo, adorei te conhecer. A gente nos conhece pessoalmente, mesmo estando na mesma cidade. Nath, obrigado. É, se você escutou até aqui, compartilha nas suas redes sociais o episódio. Marca o perfil da Kassang Produções nas redes. Um beijo enorme pra todos. Se cuidem e até o próximo episódio.
1: Natália Cruz e Marcos Azevedo, guardem esse nome. E você que chegou até o final, obrigada demais pela companhia. Se você gostou, dá uma olhada aí nos outros episódios da nossa série especial Vozes de Brasília. Tem conteúdo de música, de afrofuturismo e o papo sempre rende. Um abraço e até a próxima.